0: Olá, meus amores! Eu sou a Shirley Brandão e você está ouvindo o podcast Eu Aprendiz de Mim. E esse episódio faz parte de uma série de episódios que eu estou gravando sobre forças de caráter. Até aqui, eu já gravei uma introdução a respeito das forças de caráter. Nesse episódio, você tem ali na descrição do episódio um... Um link para você realizar esse teste gratuitamente, tem inclusive as explicações sobre como você deve fazer para que você tenha acesso às suas forças de caráter na ordem da mais utilizada para menos utilizada. Escute o primeiro episódio dessa série, se eu não me engano, o episódio 114. É, a capa desses episódios elas são iguais, então é só você procurar um que tem uma florzinha nascendo no meio de um asfalto e começar pelo primeiro, para você entender como você pode se beneficiar desse assessment que é tão importante para as nossas vidas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre curiosidade. É, alguém aí na infância, quem se vê uma pessoa curiosa, ou se viu uma pessoa curiosa na infância, já se sentiu criticado por ser curioso? Eu já me senti criticada, eu sempre fui muito curiosa, e era dolorido ouvir as pessoas falarem, ai que menina curiosa, porque me dava a impressão de que aquilo não era bom. Então eu tentava disfarçar minha curiosidade, mas na verdade, as pesquisas científicas apontam que a curiosidade é uma das cinco principais forças para a nossa felicidade e bem-estar. Então, quando a gente está triste, quando a gente está deprimido, mesmo que essa força ela não seja uma das mais altas em você, é ideal que você trabalhe essa força para melhorar esse aspecto na sua vida. Mas falando sobre a curiosidade, ela fala sobre ter interesse procurar por novidades, ter abertura a novas experiências. A curiosidade é definida como o interesse intrínseco do indivíduo pela experiência e conhecimento em si mesmos. Ela pode ser específica e que aprofunda o conhecimento em um assunto, assim como ela pode ser global, generalizada e diversa. Pessoas curiosas, meus amores, perseguem novidade, variedade e desafio em sua experiência no mundo. Elas têm sede de saber. Elas acham todos os assuntos e tópicos fascinantes. E a palavra-chave dessa força é explorar e descobrir. Bom, essa é uma força intrapessoal do coração. Ou seja, depende muito mais de você a aplicabilidade dessa força do que do mundo externo. Ela tem correlação com o entusiasmo, com o amor ao aprendizado. Para mim, ela tem muita correlação com o amor ao aprendizado. Com a criatividade, com a esperança e com a perspectiva. E como eu disse no episódio anterior, quando a gente sente que precisa desenvolver uma força, que deseja desenvolver uma determinada força, e ela está entre as últimas, pode ser que não seja uma tarefa fácil. Então, a minha sugestão é que você procure desenvolvê-la de maneira secundária, começando pelas forças correlacionadas ou associando com as forças correlacionadas porque isso vai facilitar para que você desenvolva essa força. E eu falei também no episódio anterior dos aspectos que a gente precisa tomar cuidado a respeito de cada força. né? A ótima utilização da curiosidade é a exploração do novo. Uma pessoa que explora o novo não significa, viu gente, um curioso, aquele que tem curioso sobre coisas... Todo, sobretudo, quer prestar atenção no que o outro está falando, sendo que não diz respeito a ele, é, se intromete ali com uma ideia ou uma contribuição, numa coisa que não tem a ver com ele, ele acaba se tornando invasivo. Nesse aspecto, essa pessoa que age dessa maneira com a curiosidade, ela vai para superutilização, ela está agindo na superutilização, que é se mover de forma indiscreta. Então, quem usa essa força em excesso pode se tornar uma pessoa indiscreta. Quem não usa, e aí ela teria que se apresentar entre as últimas, pode se apresentar uma pessoa desinteressada, não tem interesse por nada de novo, faz sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, sabe? É, tem um método de estudo e usa só esse método, tem um caminho para o trabalho e percorre só esse caminho, tem um jeito de cozinhar e cozinha só desse jeito, é nesse sentido que eu estou falando, né? Então, a ótima utilização é procurar novos caminhos para ir para o trabalho, é cozinhar de uma maneira diferente, é usar sua curiosidade para descobrir se isso que você está fazendo precisa continuar sendo feito dessa maneira. Às vezes, é, principalmente nos tempos atuais, onde tudo muda rapidamente, às vezes a gente está aí acostumado com uma maneira de conduzir nossa vida e de repente surgiu uma nova tecnologia que a gente desconhece. Nós precisamos estar atentos, a curiosidade nos ajuda muito nisso. E aí um outro aspecto que eu me lembrei aqui é do engajamento citado por Mihaly Csikszentmihalyi para que a gente tenha flow na vida, né? Eles dizem, né, os cientistas, que a curiosidade é uma das forças mais alinhadas com uma vida de engajamento. Ou seja, ela faz parte desse movimento para que a gente encontre o flow na nossa vida. Ela está conectada com a inteligência, a longevidade, o significado e os bons relacionamentos. E aí, para que você possa, possa construir essa força, eu quero te fazer algumas perguntas. Como sua curiosidade se apresenta em diferentes domínios da vida? Para para refletir. Quando, quando você sente-se mais confortável sendo curioso? Em que situações sua curiosi... curiosidade lhe traz problemas? O que bloqueia ou interfere em sua curiosidade? E aí, para que você possa praticar, eu vou trazer para você algumas sugestões de atividades. Então, considere uma atividade da qual você não gosta. Agora preste atenção em três características diferentes nessa atividade enquanto você a realiza. Essa é uma maneira de exercitar a curiosidade. Um outro exercício. Pratique a curiosidade ativa, em que explora ativamente o seu ambiente, em vez da curiosidade passiva, em que você é curioso apenas quando surge algo novo em seu ambiente. E aí, trazendo é, essa reflexão para a prática, eu gosto muito de parar em alguns momentos, sentar onde eu estou, por exemplo, na minha sala, e começar a observar os detalhes da sala, porque a, gente, a nossa visão se acostuma com tudo ao nosso redor. E aí eu começo a olhar um quadro, não é procurando defeito, não, é só para observar eu começo a perceber um tom diferente na cor de um determinado objeto, eu começo a notar é, um ângulo diferente para uma planta que eu não tinha visto antes, ou seja, eu estou exercitando a curiosidade, querendo explorar o meio onde eu estou. Você pode desenvolver essa força de várias maneiras, como eu citei no início. Você pode usar a curiosidade para melhorar seus, seus relacionamentos, Perguntar mais sobre o dia dos seus filhos, o dia do seu, do seu companheiro, companheira. Você pode usar a curiosidade, se você trabalha com desenvolvimento humano, e eu sei que muita gente que me acompanha aqui trabalha nessa área, você pode perguntar para as pessoas que você impacta, me conta mais sobre a sua vida. E realmente usar a curiosidade para para compreender, sabe, a vida daquela pessoa. Essa também é uma forma maravilhosa de utilizar a força. Você pode usar sua curiosidade para ler um livro de uma maneira diferente de como você está acostumado. Eu vivo criando maneiras para ler um livro. Às vezes eu falo, vou abrir aleatoriamente, e aí eu faço uma intenção e me comprometo a tirar proveito. E, e tirar daquela página pelo menos uma coisa que eu possa aplicar naquele dia. E aí, quer dizer, isso é um exercício de curiosidade constante, não é? Eu fico sabendo sobre algo novo que surgiu e que possa beneficiar o meu trabalho. Eu vou atrás, eu vou para a internet, eu pesquiso, eu vou analisar quem falou e, e é interessante porque isso gera um desdobramento enorme. Porque aí eu, por exemplo, é algo que foi criado recentemente. Aí eu encontro uma matéria. Aí eu quero descobrir se a fonte daquela matéria é confiável. Aí eu pesquiso sobre isso. Aí nessa matéria citam vários pesquisadores científicos... Ci, científico, gente... <risos> científicos que contribuíram para aquele resultado. Eu pego o nome desse pesquisador científico Vou na internet, pesquiso mais sobre ele, leio sobre a sua trajetória, descubro os livros que ele escreveu, ou seja, eu vou a fundo. Quando eu falo que é, eu já li, olha, os livros que chegaram até as minhas mãos, porque muitos dos livros que a Louise Rey leu, não tem tradução para o Brasil, né? Mas muitos dos livros que eu pude ter acesso, dos autores que a Louise leu, eu li. Então eu sei exatamente tudo que ela leu para construir, tudo que ela oferece hoje, tudo que ela criou. É, e é legal isso, mas é porque eu tô com a minha força em exercício. Não significa que todo mundo tem que ser assim. Depende do seu momento depende do que você está buscando. Eu acredito que a curiosidade possa contribuir para qualquer objetivo na vida. Eu acredito que ela seja necessária, mas ela não pode, se estiver entre as últimas, é, virar um objeto de perseguição, porque outras forças que você tem, que estão em alta, elas já vão te ajudar a alcançar seu objetivo. E isso é o que gera um senso de autenticidade maior. Né? A ideia aqui é que você seja cada vez mais autêntico, porque o mundo, ele, ah, eu estou sentindo isso, que as pessoas elas estão cada vez mais valorizando a singularidade humana. E fala sério, você se conecta muito mais ou não com as pessoas que você percebe que são naturalmente espontâneas e autênticas eu me conecto. Eu falei esses dias aí de um de um vídeo da Ana Paula Padrão a respeito do acidente do marido dela num episódio anterior. Eu nem acompanhava a Ana Paula. Seguia porque eu amo Masterchef, mas não acompanhava muito. Via na TV e gosto muito da visão dela. É uma visão sem julgamentos para o ser humano, sabe? Mas eu não sabia que aquela mulher tinha tanta beleza interna. E agora, acompanhando de perto, eu tô vendo toda essa beleza sendo é, compartilhada com outras pessoas a partir de um olhar muito autêntico sobre a vida e sobre si mesma. Isso me inspira, isso me conecta. E aí, já que eu falei do Masterchef e finalizando esse episódio, eu queria dizer para vocês o seguinte, Masterchef é uma, uma das coisas que eu mais gosto de assistir. Mas eu comecei a assistir para valer esse ano, agora, não tem muito tempo. E aí maratonei por vários, vários programas que eu não tinha assistido ao longo desses anos, à medida em que eu percebo que me sobra tempo, né, que eu consigo parar, porque faz parte também parar para fazer algo assim. E aí começou na terça-feira dessa semana o Masterchef+, Mais. eu soube que esse é o segundo o primeiro deve ter acontecido no ano passado. Eu nem sabia que tinha um Masterchef para maiores de 60. E, gente, eu ontem, eu, eu dei gargalhada. Ontem porque eu só assisto depois. Eu dei gargalhada, eu chorei, eu me emocionei, eu fui me senti tocada. Porque como é lindo ver a, os benefícios da maturidade que chega com a maior idade é, eu assisto tantos aí dos jovens e de profissionais, e a gente vê comportamento de todo tipo. Mas o que mais me chamou a atenção no Masterchef mais é a autenticidade dos, dos idosos, a maneira como eles se expressam sem vergonha e sem medo, sem medo de serem julgados, sem medo, sabe, sem essa pretensão de agradar. Eles estão ali, acima de tudo, se divertindo, né? E... E olha como é lindo a gente chegar nesse comportamento, nessa idade da vida. É leve, a vida se torna leve e eu tô cada dia mais fortalecendo as minhas crenças de que realmente depois dos 60 a vida fica esquisita de boa. Sério mesmo, isso já se tornou uma crença tão forte para mim, eu não tenho medo algum do que possa acontecer quando eu tiver 80, 90 anos, porque a minha mente, a minha mente, ela vai permanecer com essas crenças fortalecedoras de que esse estágio da vida é um estágio, é um estágio onde a gente tem a liberdade, uma liberdade maior de nos expressar do jeito que a gente é, porque a gente já trabalhou tantas questões, a gente já passou por tantos perrengues na vida que a gente começa a, a perceber que, poxa, nesse tempo de vida que me resta, que eu não sei quanto é, eu preciso ser eu mesmo porque se, não, não faz sentido depois de tudo que eu já passei, depois de tudo que você já passou a gente não se desapegar de certas coisas e, e não, não mudar e se privar de viver uma vida prazerosa gostosa, leve então, se vocês puderem Assistam e, se vocês já assistiram o dos adultos, vocês dos, dos adultos na idade, né? Na segunda idade, pode-se dizer assim: <risos> assistam para vocês terem um parâmetro e compreenderem melhor o que eu estou dizendo. E é isso, meus amores. Agora eu vou encerrar. E eu fiz questão de gravar esse episódio hoje porque começam os preparativos para o retiro. E com a agenda cheia ultimamente, eu sinto que pode ser que eu passe uns dias sem trazer nenhum episódio para vocês. Mas é claro que se for possível, eu volto aqui antes do, do prazo que eu estou imaginando e com certeza eu compartilho mais. Um grande beijo, não se esqueçam de comentar nesse episódio, de me contar o que você achou. Se você tiver alguma sugestão de tema também, você pode colocar, eu estou à disposição. Tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.